0: Gente, boa noite, boa noite, boa noite! Sejam bem-vindos à parte 2 dessa live super importante que era pra gente ter feito em uma só ontem à noite, mas <coughs> por causa dos imprevistos eu acabei tendo que é, interromper a de ontem pra gente continuar hoje. Então, sejam bem-vindos. Hoje, novamente, a gente vai mergulhar um pouquinho mais a fundo na questão da importância das ferramentas de treinamento, das ferramentas que permitem que a gente é, oriente melhor nossos cães, se comunique melhor. Eu tô falando de Bunker, a gente vai falar de bunker, a gente vai falar de color eletrônica, a gente vai falar de brown color A gente vai falar de caixa de transporte e todas as coisas que deveriam ser essenciais para todos os cães todos, os, todos aqueles pontos que deveriam surgir logo no início do trabalho com cães, ao invés de no final né? Mônica querida, boa noite, boa noite minha gente Quando vocês forem entrando, vão me dando um oi, me dizendo se vocês estão conseguindo ver e ouvir direitinho Como sempre, eu faço questão de... opa, deixa eu tirar o som aqui é, eu faço questão de dar esse alô pra vocês no início, só pra ter certeza que tá tudo bem, com a qualidade da live, que tá tudo certinho, tá? Então, <coughs> deixa eu ver aqui, tá beleza, tá tudo ótimo, maravilha. Eu vou começar... eu quero começar hoje falando do, do, do que eu considero ser um dos problemas mais comuns que as pessoas têm, né? Semanalmente eu recebo e-mails de pessoas, e eu comentei, comecei comentando sobre isso ontem com vocês, né? Semanalmente eu recebo e-mails de pessoas, e-mails, contatos, mensagens, assim, vai de pessoas que já trabalharam com profissionais diferentes, em formatos diferentes, e normalmente esses e-mails vêm, é, é, existe sempre um ponto em comum, né? É, é mais ou menos quando a pessoa já está com o cachorro há mais ou menos um ano e meio, né? Então normalmente você vê um pouco disso. <cười> Eduardo, boa noite, querida, Abraão, boa noite, tudo certo, maravilha, gente. Então normalmente você vê esse tipo de situação da pessoa pedir ajuda, né? quando a, a situação começa a complicar um pouco, normalmente entre, entre a idade, a pessoa está normalmente com o cachorro durante um ano, às vezes são, o cachorro está entre nove meses, um ano e meio, dois anos. <coughs> Zé, meu bem, boa noite, que bom que você estar tá aqui. Então, o que, que eu percebo, né, eu percebi ao longo dos anos, existe uma resistência maior, talvez até por parte dos profissionais, na hora de introduzir certas coisas para os clientes desde o início. E isso acaba se tornando meio que uma bola de neve. Gil, boa noite, boa noite, querido. Então, ai, desculpa, gente. Então, eu acho que o que é importante a gente lembrar, tá? É importante a gente tentar começar o trabalho com os cães do jeito certo e evitar essas curvas, né? Porque eu acho que essas curvas acabam sendo uma forma da gente perder tempo. Essas mensagens que eu recebo, às vezes são e-mails mais detalhados, às vezes são mensagens mais curtas, mas normalmente de pessoas que já trabalharam com algum profissional durante algum período, normalmente são pessoas que começaram cedo, são pessoas que buscaram ajuda na fase de filhote, o cachorro tá normalmente com 4, 5 meses, a pessoa buscou ajuda, e nunca foi falado, nunca foram faladas as coisas que deveriam ser faladas no início do processo do cão, que é... A questão de correção, como corrigir um cachorro, tá? Muita gente fica muito perdida, porque trabalha durante muito tempo num formato onde existe bastante motivação e direção, e isso é importante. Porém, sem o elemento de correção, as pessoas acabam se vendo a longo prazo com cães que não têm uma resposta confiável, com cachorros que, eventualmente, dependendo da circunstância, respondem de formas diferentes. Ou não respondem de forma nenhuma, né? Então... É, isso acaba sendo um problema muito sério pra muita gente. JC falou, boa noite, minha mestre, eu sou de panelas. Ah, Pernambuco, querido, como é que você tá? Terapeuta comportamental, eu sou fã número 1 um. <risos> da Prone Color. Isso aí, sensacional. A gente vai falar bastante sobre isso hoje também, né? Então, o que é que eu vejo? Eu tenho sentido um pouco pelas pessoas que, de uma forma ou de outra, não sabem que, existem essas, que esses equipamentos existem, as pessoas não sabem, às vezes como corrigir um cachorro e se é necessário corrigir, porque a gente sabe como hoje em dia o marketing é muito feito em cima do não corrigir os cachorros e eventualmente as pessoas se veem num momento mais desesperador, justamente na fase mais desafiadora do cachorro, que é quando o cachorro entra na fase de, de adolescência, tá ali no, no mix da fase de maturidade, né? O cachorro não é mais um filhote, ele começa a desafiar os limites e essa fase existe e muita gente se vê em, em panos quentes aí nessa hora, né? Então, eu até aproveitei que a gente não teve a oportunidade de completar a live de ontem... Eu fiz uma atualização do site com uma página sobre o Bunker, tá? Então a gente começou a falar um pouquinho do Bunker ontem E hoje eu quero mostrar algumas coisas que são interessantes em relação ao Bunker Ó, deu uma arrumada no meu Bunker, ó gente Agora eu tenho três elásticos pra ficar mais firme <risos> é, Isso aqui vai ajudar bastante, a gente vai falar sobre isso hoje Hélio, querido, boa noite Jaqueline, querida, boa noite Eduardo, boa noite De Pernambuco também Eita, meu povo do Nordeste, hoje tá todo mundo aqui, né? Então, gente, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é sobre o Bunker. Por que eu quero começar por ele? Considerando que a gente tem cães na fase de filhote, que muitas vezes as pessoas se veem com algumas dificuldades, eu acho que a caixa de transporte e o Bunker são as primeiras coisas que eu quero falar. E, primeiro, eu acho que se a gente pensar na fase de filhote, os problemas simples que as pessoas têm na fase de filhote, né? E a dificuldade que as pessoas têm de corrigir. Então, o filhote fica mordiscando as coisas, morde as coisas da casa, morde as canelas da criança, <risos> sobe onde não deve, entra onde não deve, morde o que não deve, entendeu? E, normalmente, esse filhote tá muito jovem ainda pra usar outros equipamentos de treinamento e as pessoas ficam meio sem saber como corrigir, tá? Então, tá aqui... Uma opção muito bacana, barata e simples para você corrigir seu filhote. Isso aqui nada mais é do que uma toalha enrolada que chama Bonker, que a gente chama isso aqui de Bonker, tá? Então, isso é uma Eu vou mostrar para vocês um pouco sobre essa questão da correção. Já que ele falou: tem um Golden 9 meses, fiz o Bonker aí, é real. Funcionou! Ah! Aí sim, já que é sensacional. Assim, não. Eu tô começando a falar sobre o Bonker com filhotes pequenos, mas. Serve ao longo da vida, tá? E tem alguns... o teu No texto que eu coloquei no site, vai... Tem três vídeos legais pra vocês verem mais ou menos como que é essa ideia, tá? Então... o que, é que é? Vamos começar por ele simples, né? É uma toalhinha, essa toalha. Essa aqui é toalha de rosto, tá? Pequena, você pode fazer com a toalha um pouco maior... Você vai enrolar ele, bem justinho assim... Eu quero mostrar essa parte pra vocês verem, tá? Fica bem justinho... E você pode botar três borrachinhas e é até melhor, tá? Uma de cada ponta, uma no meio, pra ele não soltar... E o que é que o bunker representa ele vai trazer o efeito projétil pro seu cachorro. O que é projétil? Uma coisa que vem literalmente voando na direção do seu cachorro. Os cachorros detestam isso e é isso que você quer. Você quer uma coisa, que você quer um aversivo, você quer criar uma coisa, uma sensação pro cachorro pra interromper um ciclo que ele já tem, tá? Ou um comportamento ruim. Você quer interromper, você quer extinguir, logo você quer trazer sim uma consequência negativa e o bunker é isso. O que é bom do bunker? É barato, todo mundo tem uma toalha de algodão em casa. Isso aqui não vai machucar seu cachorro, tá? Até porque isso aqui é só uma toalha de algodão, como vocês estão vendo aqui, tá? Bem enroladinha. Carlos, <coughs> Gabriela, Gabriela, querida, boa noite. <coughs> Carlos, boa noite, Carlos. <coughs> É, Letícia, Letícia disse, meu pastor de um ano, pula em mim, porém quando estou com algo na mão, ele não pula nem chega perto, ele acha que eu vou jogar nele, é isso aí, tá, ou seja, se você pensar na ideia do efeito projétil, principalmente cães que pulam, esse é um, é um outro exemplo bem legal, de hora bacana pra você usar o bunker, tá. Você até, Letícia, pode fazer o seguinte, seu cachorro já tem um pouco dessa impressão de que se você tem alguma coisa na mão e ele não pula, você pode pegar ele de surpresa, literalmente, entendeu? Numa situação onde, de repente, ele não tá pulando em você, mas tá pulando numa visita em alguma outra coisa, ele vai na intenção de pular, você vai falar, não, e pá, lança o projétil. Pode lançar na cabeça dele mesmo, tá? É algodão, tá, gente? Não vai, não vai acontecer nada demais com o seu cachorro. O que vai acontecer é ele vai se assustar e vai falar assim, ai ah, meu Deus, de onde que isso veio, entendeu? E ele vai começar a pensar duas vezes antes de fazer isso. Parece uma coisa super simples e que as pessoas acabam não tocando nesse assunto. Então a gente acaba vendo muita gente rodear... É, dançar, que eu falo, né, dançar ao redor dos assuntos que são mais importantes, dançar ao redor das formas que as pessoas podem corrigir os cachorros. Então, claro que prevenção é uma coisa importante, mas todos vocês que têm cachorro precisam ter na mão possibilidade de corrigir seus cães, tá? E isso aqui é uma coisa que todo mundo pode ter em casa amanhã. Então eu vou mostrar pra vocês aqui no site a página que eu criei ontem, depois eu vou pôr o link aqui pra vocês, e eu coloquei nessa página aqui, <cười> é... Eu coloquei nessa página aqui alguns vídeos que vão ser interessantes. Eduardo perguntou, joga essa toalha quando ele fizer xixi no lugar errado. Não, não, Eduardo, tá? Não é esse o exemplo, mas a gente já vai... Eu vou explicar isso. Eu falei um pouquinho sobre isso ontem, mas a questão do xixi no lugar errado é outra história, tá? Mas deixa eu mostrar um pouquinho pra vocês aqui alguns exemplos que eu acho que vão ser importantes pra vocês verem, tá? Tem três vídeos aqui. Esse cara chama Gary Wilkes. É aqui o nome dele, ó. É Gary Wilkes. Foi ele que é o... Ele é o criador do Bunker, tá? E... Esse cara, eu vou mostrar pra vocês aqui Esse primeiro vídeo aqui é de uma cachorra com Obsessão por luz, tá? Aquelas, aquelas Lanterninhas, aquelas coisinhas Que às vezes o pessoal tira pra brincar com o cachorro E isso acaba fazendo Com que o cachorro fique mais obsessivo Então, vou mostrar aqui pra vocês Esse vídeo como que ele vai fazer, tá? O menino vai trazer aqui um Uma luzinha E o cachorro, toda vez que vê essa luzinha Tem gente que gosta de brincar com essa luzinha vermelha então isso é uma coisa que pode prejudicar muito o cachorro, tá vendo? Tá aqui o rapaz com a luzinha aqui, ó, e você vê como o cachorro fica obsessivo pela luz, tá? Isso quebra totalmente a concentração do cachorro, se o cachorro estivesse andando na rua, ou fizesse qualquer outra coisa, ou com a visita em casa, isso é uma coisa muito complicada, muito ruim pro cachorro, tá? Ter esse tipo de obsessão. E tem gente que cria essa brincadeira sem querer quando o cachorro é pequeno, porque acha bonitinho, mas na realidade isso pode ser muito prejudicial, tá? Então vocês vão ver aí. Tá? Não sei se deu para vocês verem. Eu quero ver se eu consigo voltar um pouquinho aqui para vocês verem. Aqui, o exato momento onde vem o bonker, tá? Tá vendo? Então, foi esse exato momento onde teve o bonker, tá? Uma toalha foi literalmente aqui, assim, ó. Aqui, na cabeça do cachorro. E a gente vai começar. E ele vai começar de novo, tá? A gente vai fazer. Ele vai fazer o mesmo processo de novo. Isso aqui é no seminário, tá? Os seminários que ele faz. E agora vocês vão ver o quê? A luz está aqui de novo. A cachorra, o cachorro tá interessado na luz, mas ele agora já fica um pouco mais resistente na hora de chegar perto, tá? Então, o que, que ela vai, ele vai fazer? A gente vai observar o cachorro e vai ver se ele, se ele não for na direção da luz, se isso aqui diminui, aí sim ele consegue ganhar algum tipo de recompensa. Então, na hora que ela pegou alguma coisa para recompensar o cachorro, dá para ver que o cachorro tá ficando, novamente, tão interessado quanto ele só não tá se movimentando naquela direção. Então, vai ter o bunker novamente. Presta atenção vocês vão ver, ele vai talvez ele traga ele um pouquinho mais para perto. Pronto, de novo, tá? Então, o que é que você tá interrompendo aqui? Você tá interrompendo um comportamento obsessivo compulsivo, que pode ser muito perigoso para o cachorro, tá? Então, de novo, é, a gente volta ali, ok, ele vai recomeçar e vai trazer o cachorro de volta, tá? Acho muito legal vocês verem esse tipo de vídeo na prática, pra vocês desmistificarem a questão do bunker, que eu acho que é uma coisa muito importante. Então, é natural isso aqui, o cachorro querer se afastar um pouco da situação, não, não adianta vocês ficarem nessa hora, ai, coitado, ele tá morrendo de medo. Claro que ele tá resistente em relação a isso, porque uma situação de atitude dele teve uma consequência ruim, mas é importante você recriar o cenário várias vezes para o cachorro entender, Tá? Então, ele trouxe o cachorro novamente bem perto aqui e agora vocês estão vendo o quê? O cachorro olha para luz, só que agora ele tá olhando pra moça, tá vendo? Então, aí sim é a hora de, de recompensar. Tem um pouco de atenção, mas tem mais confusão, ou seja, no fundo, no fundo o cachorro quer sair daí, mas ele tá começando a dar mais atenção pra moça e aí você vai ver que ela vai recompensar o cachorro de verdade, tá? Esse é um exemplo bem legal, o vídeo inteiro tá aqui na página, vocês podem assistir, tem mais outros dois que a gente vai ver daqui a pouquinho, então, mas eu quero, pensando na análise desse vídeo em particular, vejam como é importante vocês perceberem um comportamento que pode ser compulsivo, que pode ser extremamente perigoso pro cachorro, pode ser interrompido com isso aqui, tá? Então, às vezes as pessoas estão sem grana, ou não querem investir no equipamento mais caro, ou não tem condição de investir no equipamento mais caro, mas é muito importante vocês saberem que precisa ser o comportamento precisa ser corrigido, sim, tá? Então, respondendo a pergunta do Eduardo, o Eduardo disse assim, eu jogo essa toalha quando ele fizer xixi no lugar errado? Não, Eduardo, por quê? Se você pensar na questão do cachorro fazer xixi e cocô no lugar errado, se o seu cachorro estiver indo, se você pegar o seu cachorro indo na direção do lugar errado, é uma coisa, Tá? Outra coisa, se o seu cachorro já estiver fazendo xixi. Se ele estiver fazendo xixi, não adianta, você já errou. Entendeu? E aí, se você der um bunker nele nessa hora, vai ser toalha com xixi espalhado pra tudo quanto é lado, você vai ter uma meleca que não tem necessidade. Então, se você. Se, xixi e cocô no lugar errado você pode corrigir se você literalmente pegar o cachorro na intenção de ir fazer. Então, se o seu cachorro for novinho. É, Restrange o espaço, mais cria uma rotina mais adequada e literalmente leve o seu cachorro até o lugar onde ele tem que fazer cocô tá? Se for um cachorro mais velho, é... a gente vai falar um pouco sobre isso aqui hoje, a questão de você usar a caixa de transporte para evitar esse tipo de coisa, tá? Mas você só pode corrigir. O bom que eu só usaria aí se fosse literalmente o cachorro caminhando para o lugar, indo para cheirar. Aí sim, você tem que ter um time perfeito. Por contrário, você vai ter uma enorme bagunça na sua casa, tá? Jéssica, meu bem, que bom que você tá aqui. Hoje a gente vai nessa segunda parte, Jéssica, com em Deus. Gina! Oi, Gina! A Eduardo diz, exatamente, Raquel, corrigir é necessário, faz parte do mundo real, com certeza, tá? Absolutamente. Gabriela disse, depois de encontrar seu canal, eu tô desmistificando várias coisas. É isso aí, Gabriela, tem que desmistificar mesmo, tá? Porque... Às vezes tem gente que vai olhar um vídeo como esse e vai falar assim, nossa, que absurdo, só porque o cachorro tava olhando a luzinha. Eu já vi cachorros assim, as pessoas às vezes pegam um cachorro filhote e acham isso bonitinho, que isso normalmente tem gente que faz esse tipo de brincadeira com gato, o cachorro cresce se tornando um animal super obsessivo, isso começa com essa luzinha de mexer, amanhã é com qualquer outro barulho, qualquer, com, com qualquer outra coisa que se movimenta rápido, tá? E cachorros assim são muito difíceis de conviver, tá? Isso aí não é justo com o cachorro, é você fazer do cachorro um entretenimento. E amanhã é o cachorro que paga o preço, tá? Então, correção é mais do que necessária <coughs> numa situação como essa. É... Gabriela perguntou: jogar a toalha quando ele estiver indo fazer xixi? Não. E não pode entender que isso é proibição pra fazer o xixi propriamente dito e não local. Então, eu não gosto do bunker pra essa questão de xixi cocô, tá? Isso aí, na, na questão de xixi cocô no lugar errado, eu não usaria o bunker numa situação como essa. Eu acho que cê, você pode criar uma certa confusão no cachorro. Até pode, entendeu? Mas eu acho que tem formas diferentes de você impedir isso. Mas assim, supondo que você não tenha nada, seu cachorro faz xixi cocô no lugar errado. Eu acho que a questão do xixi cocô no lugar errado é um, é um caso à parte, por quê? Se você, se você supervisiona e você controla e gerencia mais o espaço do seu cachorro, o que, que eu quero dizer com isso? Se você, ao invés de deixar o seu cachorro solto pela casa enquanto você está distraído com outras coisas, e você versus, por exemplo, ah, eu estou tô, tô aqui no escritório agora, ao invés de eu deixar meu cachorro circular pela casa inteira, eu vou deixar meu cachorro deitado aqui no place comigo, por exemplo. Eu posso supervisionar ele aqui, eu vou, pre vou prestar atenção nele aqui a chance dele errar é menor. Ou então eu vou tomar banho, eu ponho meu cachorro na caixa de transporte. A chance dele de errar é nenhuma. E assim vai. Então, eu acho que a questão do xixi que cocô no lugar errado tem mais a ver com prevenção. E outra, você conhece o seu cachorro, você vai saber mais ou menos quando o seu cachorro vai usar o banheiro. Se você tiver um lugar específico só, seja tapete higiênico, jornal ou um quintal do lado de fora, e você mantiver seu cachorro dentro de um certo horário, lembrando que o seu cachorro vai usar o banheiro assim que ele acordar, quando ele se agitar, brincar, barra, caminhar, ou fazer qualquer tipo de exercício físico, ou depois que ele comer, fica muito mais fácil você evitar esse tipo de problema. Então. Se for um cachorro na minha casa, na minha vida, o que que eu faço? Um cachorro novo, eu literalmente... O cachorro acordou, a primeira coisa que eu faço... dormir na casa de transporte, abri a caixa, literalmente levo o cachorro no banheiro. Espero pra ver se ele vai fazer ou cocô. Não fez, pego ele na guia, trago, ele vai ficar junto comigo. Eu dou mais 10 minutos, pego ele na guia levo ele na ca... no espaço de novo. Seja no quintal, seja no tapete higiênico, seja no jornal e assim vai, tá? Se você repete esse processo na primeira, segunda semana de vida do cachorro... O cachorro não vai errar mais, Tá? Então eu acho que o bunker acaba não tendo muita necessidade numa situação como essa. Eu acho que quando você tem um cachorro que faz xixi, cocô no lugar errado, dentro de casa, se você, não, se você pensar na fase do filhotinho, os primeiros 3, 4 meses de vida, é totalmente uma questão de espaço e não deixar o cachorro sem supervisão. Na fase adulta, mais ainda, tá? Mas na fase adulta é quando o seu cachorro já deveria entender o sentido de direção, e uma vida mais bem estruturada, logo, liberdade excessiva é um problema para vários cachorros, tá? Então, se o seu cachorro aprende o que fazer ao longo do tempo, você não tem mais esse erro. Mas então, o que não é uma coisa que eu uso para corrigir o xixi cocô no lugar errado, porque eu acho difícil essas situações. Normalmente acontecem muito pouco quando você define mais ou menos até onde vai o, a, o perímetro de circulação livre do seu cachorro, quando ele está livre, é, se você está sempre de olho nele. Porque se você pega o cachorro, você já sabe Filhotinho começou a cheirar um pouquinho, você sabe que ele vai no beiro Pega o cachorro na mão, põe lá no tapete higiênico literalmente Não dê muito espaço, nem muita liberdade muito cedo Acho que todos os cachorros que têm esse problema, as famílias que têm esse problema É justamente porque o cachorro ganhou liberdade cedo demais Sem que ficasse muito claro para ele exatamente aonde que ele tem que fazer as coisas E o segundo ponto é aprender a trabalhar o conceito de existir em casa Cachorro agitado demais constantemente é o cachorro que vai fazer mais xixi e mais cocô e o cachorro mais calmo, normalmente relaxa mais e você consegue... Você consegue equalizar melhor e saber mais ou menos os horários do cachorro. O cachorro começa a funcionar mais que, um pouco mais que normalmente, né? E assim vai. <cười> ah, Jaqueline diz, Raquel, poderia usar a cola eletrônica para corrigir pulos em pessoas ou geraria uma associação negativa? Absolutamente pode usar a eletrônica para corrigir pulo nas pessoas. Não vai, você vai criar uma associação negativa... Com o ato de pular, e é isso que você quer, tá? Você não vai criar uma associação negativa com a pessoa. Você vai. Quando você corrige um cachorro, você, você insere um aversivo, uma punição naquele momento, você tá punindo o ato em si, tá? Nada mais. Aquele momento em si. Então, o cachorro. Só que você tem que lembrar o seguinte: então você vai estar tá com a coleira. O seu cachorro vai estar tá de colar. É, você tá com o controle na mão, tá? Vamos supor que você vai vir uma visita na sua casa Prepare também o um cenário o seu cachorro acertar, tá? Vai vir uma visita na sua casa Pega o seu cachorro, põe ele deitado com você aqui numa caminha Na, na sala, no ambiente onde a pessoa vai entrar <risos> Campanha tocou, você vai pedir o seu cachorro ficar lá A pessoa entrou, seu cachorro levantou Foi na direção da pessoa Não espere o cachorro tocar na pessoa Deixa ele ir na direção da pessoa Foi na direção da pessoa, fale não e pá Corrige, tá? Literalmente, pode corrigir um pouco mais alto até do que o normal. Se você, o cachorro, for um cachorro que trabalha no 8, 9, 10, pode já corrigir no 15, 16, 17. Eu quero que ele sinta uma sensação diferente e fale, ai ah, meu Deus, e agora? É, é isso mesmo, você não vai mais pular na pessoa, acabou, tchau, tá? E aí não precisa fazer questão de, ai, tá tudo bem, a pessoa pode vir falar com o cachorro, não. Primeira coisa é respeito, tá? ver uma pessoa estranha na sua casa, a primeira coisa que o seu cachorro tem que fazer em relação a essa pessoa é dar espaço a pessoa e respeitar a pessoa. Depois, lá na frente, se você quiser que o seu cachorro interaja com sua visita, é uma coisa, mais de imediato pode corrigir sim, a associação negativa é com o ato de pular e ela precisa existir, com certeza, tá? <risos> Humberto disse, Raquel, boa noite, como fazer a introdução de uma guia unificada com um cachorro de dois meses? Ele morde a guia, deita no chão, late, enfim, protesta, não sei como fazer isso, sei que a proncola seria o ideal. É, mas o Tutor ainda não tá com grana. Ah, Humberto. Na verdade, assim, dois meses ainda é um pouco cedo para Proncolor, dependendo do do tamanho desse filhote, tá? O que é que eu faria? Aqui no meu canal do, do YouTube, entre lá, vá na lupinha e bote assim Godofredo, é o nome de um filhote de dois meses e meio que eu tenho que eu tenho um vídeo trabalhando com ele na Unificada. E tem um, um pouco dessas características aí que você tá falando, tá? Então, o que é que eu gosto de fazer nessa fase? Usar a comida do dia para engajamento com, e usar a leve pressão na guia unificada. Eles são novinhos ainda, mas é, eles são super movidos por comida. Então, duas coisas que vão ser importantes nessa fase, tá? Eu acho que a caixa de transporte ela é essencial para o cachorro desde pequenininho. Desde essa fase eu já gosto de usar e nesse vídeo. É, eu não sei se vai aparecer a caixa de transporte do Godofredo, mas ele já tinha e você vai me ver com a guia unificada de 1,80m, e eu tô simplesmente fazendo alguns movimentos simples ao redor dele, me movimentando um pouco com ele, com a guia unificada, você vai ver que ele é um cachorro bem resistente, e o que que eu faço com ele? Eu tenho um pouco mais de paciência e uso, uso bastante a comida para indução, para mover ele na minha direção, ele também era um cachorro assim, então é super normal isso, tá, Humberto? Pode pedir para ele juntar uma grana, economizar... Aliás, eu vou até dar uma dica para vocês... Que foi até o Marcos que me deu essa dica... E alguns clientes eu já passei isso... até funcionou legal para algumas pessoas que querem... Encomendar produto de fora... Tem um aplicativo diferente... Agora eu vou mostrar para vocês... Mas me lembrem um pouco mais tarde na live eu vou falar, tá? Mas é isso, tá então, Humberto? Vai de varzinho, dê uma olhada nesse vídeo... Vai te ajudar a entender um pouquinho mais como fazer essa parte, tá? É, Eduardo perguntou... E, quando, e quanto é um cão reativo com outros cães? Principalmente no passeio... Eduardo... Na questão da reatividade na rua e ambiente social, pra mim é isso aqui, tá? Eu acho que a coleira eletrônica, novamente, eu acho que sendo uma ferramenta com tantos mitos, né? As pessoas com tantos problemas em relação a isso, eu acho que faz toda a diferença do mundo o cachorro ser treinado na cola eletrônica e eu não gosto de classificar a cola eletrônica como, uma, como um equipamento para casos mais graves ou casos mais difíceis, não, para mim todos os cachorros deveriam trabalhar na cola eletrônica desde os 4 meses, 3 meses e meio, 4, eu acho que é super hiper válido para todos eles, é justamente o que eu tava falando no comecinho da live, né, Muita gente, às vezes, começa num processo sem nenhum desse tipo de equipamento, ou seja, não tem, não tem introdução de aversivo para o cachorro nunca. E, eventualmente, você cria um cachorro muito mais difícil que lá na frente com um ano e meio, dois anos, você tem que reverter. E eu trabalho com coleira eletrônica com vários cães diferentes, inclusive cães pequenos... É, muitos dos cachorros que eu trabalho com cola eletrônica são cães menores, já trabalhei com cães maiores e eu não reduzo essa possibilidade para casos de cachorros mais complicados eu acho que todos os cachorros se beneficiariam, se beneficiariam demais com isso, é como eu gosto de falar sempre, a cola eletrônica ela nada mais é do que uma ferramenta de comunicação. A comunicação do aversivo, ela tem que existir de forma clara. Eu acho que é por isso que as pessoas têm tanta dificuldade, seja com co das coisas mais simples até as mais complexas. Você com colar eletrônico, você ensina para o seu cachorro o limite das coisas com mais clareza, a distância, com mais segurança, ou seja, fica muito mais fácil. Então você tá falando de um cachorro que tem reatividade na guia contra os cães, eu usaria a Pro Collar e usaria a E-Collar. Eu gosto de usar as duas coisas juntas, tá? Porque a Pro Collar para mim é a melhor ferramenta para caminhar. Eu acho que é a melhor coleira para você fazer caminhada, para no, no geral, de forma geral, as pessoas têm mais, têm mais dificuldade, às vezes, eu acho que de controlar o cachorro com agui com enforcador, eu acho que o fato da Collar ser ajustável, ela fica certinha no pescoço do cachorro, ela ser uma ferramenta que não exige força, é simplesmente uma questão de pressão leve, é você direcionar o cachorro de um lado para o outro. Eu acho fenomenal. De novo, todos os cachorros deveriam usar. Todas as pessoas que têm um pouco mais de dificuldade, ou que não tem dificuldade nenhuma, ou que está começando hoje com o cachorro. Para que esperar a dificuldade surgir? Por que não começar com um equipamento que absolutamente vai te dar o melhor resultado? Para que passar por peitoral e um monte de outras coisas que não servem para nada quando você literalmente pode ir direto para uma ferramenta que vai te dar bons resultados amanhã? Eu uso a Procolo com a maioria dos cachorros que eu atendo também, com raríssimas exceções. E é imediato o resultado, você tem um cachorro que hoje pode andar bem com você hoje na guia. Então, no caso de reatividade na guia, eu gosto de usar as duas coisas. Eu gosto de corrigir com a cola eletrônica, tá? E dar direção com a prong Color. Então, eu tenho vários vídeos que mostram um pouquinho sobre isso. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês depois aqui, essa, a ideia um pouco desse combo. Mas eu saio com as minhas cachorras todos os dias nos vídeos que vocês veem. Elas estão sempre com esses dois equipamentos. Quando a gente fala de, por exemplo, o cachorro tem uma reatividade com outros cachorros na guia. Primeira coisa que você quer é que o cachorro caminhe junto com você. Independente de ter qualquer pessoa na rua. Então, seu papel é dar direção. direção é você posicionar o cachorro com a sua coleira, com a sua guia. E nenhum outro equipamento é tão efetivo quanto a collar. Pra quem não sabe, deixa eu mostrar pra vocês antes da gente ir pro segundo vídeo do Bunker. Só considerando que a gente tá falando do assunto, né? Aqui no meu site, se vocês entrarem, tem aqui a collar. E é esse equipamento aqui, tá? Tem gente que fala... Ai, que horror que não sei o que é essa coleira aqui, tá? Então, é super importante você aprender é, a usar essa coleira aqui. Mover o seu cachorro com essa coleira. Então, isso faz toda a diferença, tá? Esse, esse é um vídeo que eu sempre gosto de mostrar pra vocês aqui. Porque é um vídeo bem legal que é justamente a introdução da collar para um cachorro, tá? Então, vocês podem ver que não tem força física envolvida, é literalmente uma dança entre você e o cachorro, e eu acho que uma coisa legal para vocês perceberem aqui o braço, onde está o braço dele, tá? Então, esses são leves movimentos do braço que você faz com a collar para introduzir o cachorro para essa ferramenta. O que, é que você faz nessa introdução? Você introduz o cachorro à noção da pressão desse colar. Quando a, quando a colora vai pressionar no pescoço dele, o que é que ele tem que fazer? Por isso que é um pouco dessa dança aqui, tá? E esses movimentos que ele faz com o braço aqui, como ele fez agora, tá vendo? É uma coisa leve pra pedir pro cachorro continuar nessa direção, pra trazer o cachorro pra perto de você. E assim vai, tá? Então, muito legal vocês entrarem na, no meu site, vocês vão ver isso aqui, vocês vão ver esse vídeo, vai até o final. Tem umas coisas bem bacanas. Então, vale muito a pena, de novo, a -Color aqui Color é essa. se vocês entrarem nesse site, eu sempre mostro pra vocês dá para ela tem, na verdade, de três tamanhos, que é a pequena... quer dizer, quatro tamanhos, mas assim... meio que... Discu... eu não considero muito a large, extra large que é muito difícil acontecer de você precisar, tá? a pequena é de 2.25mm, que eu uso com a maioria dos cães, então acho que pra qualquer cachorro, até, sei lá, 30kg serve, o que você provavelmente vai precisar é por links extras, tá vendo? então ela tem... ele mostra aqui, tá vendo? as pontas mais arredondadas, eu mostrei pra vocês várias vezes, essa é uma plaquinha central e esse aqui são os links extras, então... Pra quem precisa, ter um, o cachorro tem um pouco, precisa de um pouco mais de espaço, você adiciona link ou remove link. E o tamanho médio é, é, é a de 3 milímetros. Tamanho médio dá folgadamente para pastor alemão, bernese e cachorros desse tamanho, tá? Então eu acho muito difícil você precisar da large ou extra large, tá? Quem quiser olhar, esse, tem no meu site o link que vai jogar vocês justamente pra cá. Então vale super a pena. Pra mim é uma ferramenta que todo cachorro deveria usar. No, se você pensar em, em corrigir um cachorro na hora, considerando o cachorro reativo mesmo, você tem que ter essa parte, falei tanto disso, por quê? Porque é importante você ter essa comunicação clara com seu cachorro quando você sair para caminhar. Porque Na hora que você precisar, quando seu cachorro enxergar, não sei se a reatividade para muitos cachorros às vezes acontece só pelo lado visual, o fato de enxergar outro cachorro do lado da calçada, ou o fato do cachorro chegar um pouco mais perto, mas... Toda correção tem que acontecer na intenção, não na explosão. Então, acho que muita gente falha porque o cachorro já explodiu e a pessoa espera para corrigir lá. Quando você tá falando de cola eletrônica, é muito fácil fazer isso porque você vai ter observar o seu cachorro e você vai ter o seu controle na mão. O cachorro tá com o colar, você tá com a guia na mão e o cachorro tá na proncóloga. O cachorro tá andando com você numa boa... Perceba, olhe o cachorro, preste atenção nele. Na hora que, se você viu um cachorro no perímetro, se seu cachorro mudou de reação, na hora que ele mudou, já é aqui, ó. Não, tum. O cachorro, opa, tá? Vamos continuar andando, tá? É isso, fácil, efetivo, cirúrgico. Não existe nada melhor no mundo que a cola eletrônica, gente. Nada melhor no mundo. Para isso e para milhares de outras coisas, tá? Então, absolutamente vale muito a pena. Para uma série de coisas, além de que a cola eletrônica serve para uma série de outras coisas para você. Então, para mim, é uma das melhores coisas, uma das melhores ferramentas que já surgiram. Se a gente falar de avanço de tecnologia. No mundo dos cachorros se tem uma coisa que foi benéfica para eles é a cola eletrônica. Pense que sem ela é muito mais todo o processo de correção é manual, é puxa daqui, puxa dali... E se, se a pessoa ainda não tiver uma prong Color, por exemplo, tentar corrigir um cachorro reativo, por exemplo, na guia unificada ou no enforcador, se prepare para uma luta, para uma batalha com o cachorro. Tem cachorro que literalmente se enforca e não está nem aí, vai para cima e grita e vocaliza e rola no chão. E eu não estou dizendo que essas coisas não podem acontecer com outros equipamentos. O que eu quero dizer é que é muito mais fácil você controlar e intervir com outros equipamentos como a prong Color e a E-Color do que se você tentar fazer isso com a guia unificada, por exemplo, tá eu acho que para essa questão de... Se você pensar, né? Às vezes o cachorro não é nem só reativo com outros cães, mas tem cachorros que são alucinados por bicicleta, mo motocicleta, skate, coisas que passam rápido. Cara, você poder corrigir isso à distância, sem necessariamente ter que tocar no cachorro, com a possibilidade de subir de 0 a 100 quando você precisar, não tem preço. Esse é o melhor equipamento do mundo, e eu acho que é o papel de todo profissional falar sobre ele. Quem não sabe usar cola eletrônica, aprende a usar. Quem não é... Quem, é, quem tá tra trabalhando nessa área tem que aprender a usar isso ontem, tá? Porque isso literalmente salva a vida dos cães. Eu já atendi vários cachorros assim. E, cara, faz uma diferença absurda. Absurda mesmo. Já que disse, obrigada, muito obrigada, Raquel. Marcos, boa noite Marcos o Humberto disse muito obrigado. imagina Humberto Dá uma olhadinha lá, se você tiver dificuldade de achar esse vídeo Me fala, tá? Gina disse, coleira eletrônica é vida Yes, coleira eletrônica é vida Gina Gina sabe disso, Gina sabe disso como ninguém Din Din é, falou, Raquel, te mandei as fotos dos cães Da minha tia no seu insta pelo direct Din você não pode perder, na quinta-feira a gente vai ter uma live que você vai adorar, tá? Eu vou trazer um convidado muito bacana, Alexandre, ele acabou de fazer um seminário muito bacana, ele trabalha com main trailing, com todas essas coisas que você gosta, tá? Então, quinta-feira eu quero ver você aqui, vai ser 8h15, 8h30 da noite, então vai ser um bate-papo bem legal com Alexandre Niva, vocês vão adorar. Pra quem gosta de saber um pouco mais, ele vai falar sobre trabalho de busca e resgate... Trabalho com cães policiais. Como é que tudo isso entra no trabalho dele com, com o cachorro doméstico? Vai ser massa essa live. Então não perca essa oportunidade, tá? Você viu Dinho? Vou ficar de olho se você não entrar, porque essa é pra você quase. Quase que só pra você. Malinotóv, você recomendaria usar a cola eletrônica no pastor belga? Com certeza, absolutamente. Cola eletrônica não tá restrita a nenhum tipo de raça, tá, gente? Eu já usei coleira eletrônica com Luda Pomerânia e com cachorros bem grandões. Então, existem modelos diferentes de colares. A maioria dos cães se dão super bem com a Mini Eduquero 300. Deixa eu mostrar pra vocês, aproveitar que a gente tá falando dos modelos, né? Então, aqui eu vou mostrar pra vocês... Ó, deixa eu ver aqui, eu acho que tá aqui na... Não, não é aqui. Aqui ó se vocês entrar aqui na minha loja online eu vou mostrar para vocês as, as os, os, alguns modelos que fica mais fácil para vocês verem então olha para cachorro bem pequenininho tem essa daqui que é a micro a única ela é exatamente igual a 300 só única de a mini de queiro 300 que é essa daqui tá a única diferença é que o colarzinho dela é um pouquinho menor o colar que é isso que fica no pescoço do cachorro tá ele é um pouquinho menor do que do que o da do, do que o da da mini de queiro 300 justamente para para ficar um pouco melhor ajustado no pescoço do cachorro menor... E você pode girar, ele pode ficar assim, em vez de de lado, tá? Aí você tem... <coughs> essa aqui que é a 300, são é uma questão de capas diferentes... Você tem a, 3, a 302... Você tem esse modelo aqui que eu tô... Aqui eu tenho a minha, que é a 902, que é assim... Que ela pode ser de um cachorro até... De um até quatro cachorros, se vocês quiserem... A 300 vai até dois cães... E esse é um modelo, por exemplo, aqui a DeBot... Esse é um modelo para cães mais intensos... Então, por exemplo... Malinois, depende do seu Malinois, tá? Porque tem muitos Malinois que são... Que respondem bem na mini, mas tem alguns que vão precisar desse colar aqui. Por qualquer diferença, é, ele é um pouco maior e ele tem... Ele é um pouco mais forte no quesito intensidade, tá? Então, eu só recomendo mesmo pra cães que são bem mais intensos, que são... Não tem tanta sensibilidade, que são cachorros que tendem a explodir mais, principalmente em situações específicas. Então, a Deboss pode ser um equipamento legal para cães assim, mas são raros, raros, raros os casos que eu uso a Deboss, tá? Para a maioria dos cachorros, a Mini é, e a, a Mini ou a 900 servem muito bem, tá? Então, só para vocês verem de novo aqui a Mini é essa daqui, é essa aqui, que eu indico para a maioria das pessoas, para quem tá começando ela é até mais fácil, porque o o modelo dela é mais simples, o controle é mais simples e a 900 ela tem mais um pouco mais de funções então para quem nunca usou, às vezes é um pouco confuso e essa aqui é um pouco mais cara então eu acho que a Mini serve para a maioria dos cães. não é, de novo, a coleira eletrônica gente, ela não é um equipamento que tem que entrar quando o seu cachorro de verdade tem um problema mais grave eu acho que você pode começar do zero do início, um treinamento com o seu cachorro a partir dos 3 meses e meio, 4 e começar do jeito certo porque hoje eu já tava pensando sobre isso, né por que que a gente vai deixar a questão escalar. Por que que você vai guardar as opções dessas ferramentas na gaveta para ver, para ver se dá certo sem, para ir mas e se não der certo depois usar? Para que isso? Por que não ir direto para o que você sabe que vai funcionar? Eu não sei se as pessoas têm a imagem de que é algum demérito usar um, um, um equipamento desse, que alguém vai falar alguma coisa. Eu não sei por quê. Eu gosto de ter uma vida fácil com o meu cachorro, eu não gosto de ter que ficar batalhando e, e tendo problemas com o meu cachorro diariamente, se eu tenho um equipamento que vai funcionar para mim, eu sei que vai funcionar, por que que eu não vou, por que que eu não vou usar? E eu acho que eu como profissional, meu papel é apresentar todas essas opções para as pessoas no dia 1, ou até antes do dia 1, né, por isso que eu acho que eu tenho tanta coisa no meu site justamente para as pessoas terem uma noção mais clara do que eu gosto de usar, então eu acho que serve para todos e no seu caso em particular, considerando que você tem um malinois que é um cachorro que tende a ser bem mais intenso invista num equipamento de treinamento, invista nas duas coisas, invista num um colo legal ele vai ser grande, talvez você tenha que usar uma de 3mm e uma coluna eletrônica bacana, cara não espere o pior acontecer não espere seu cachorro ficar fora de controle para você introduzir esses equipamentos, use agora treinamento com a coluna eletrônica é uma coisa bem mais suave do que vocês imaginam Todo mundo acha que imagina que o treinamento com a coluna eletrônica é uma coisa cruel e brutal e violenta e que o cachorro vai sofrer. E não é assim. Pelo contrário, tá? Você evita tantos problemas com o uso da coluna eletrônica desde cedo e pro um desde cedo que ave-maria. Então, acho que vale muito a pena começar desde cedo. Din, meu Insta é Ah, eu sei, eu já te adicionei, Din. Maravilha. <coughs> Jéssica falou, Raquel, hoje criei coragem de usar o bunker. A Nina veio morder meu pé e não soltava a barra da minha calça. Falei não e arremessei nela. Um pouco mais tarde fez a mesma coisa com as minhas filhas. Então faça de novo. Jogue duro e faça de novo. Deixa eu ver se você colocou mais pra tarde. Ah, aí você falou aqui. Fiz o mesmo procedimento do não. Arremessei novamente. No decorrer do dia fez novamente. Falei não. Ela soltou na hora. É um bom sinal. Fiz certo. É um excelente sinal. É um excelente sinal, Jéssica. É isso aí. Então o que, que aconteceu? Você jogou a primeira vez... Ela tomou um susto. Ela tentou de novo, você jogou de novo. Na terceira vez, você falou não e ela já soltou. Ou seja, é assim que começa a ficar claro para o cachorro que o não representa. Eu acho que esse é um excelente exemplo para as pessoas verem que... Muitas vezes o pessoal deixa, às vezes, comentário aqui no meu canal falando assim... Poxa, Raquel, tem um cachorro tal, eu digo não, mas parece que ele continua fazendo a mesma coisa. Porque o não tem que representar alguma coisa. O não, só a palavra não sozinha não tem valor nenhum. Se a palavra não vem como uma consequência de valor, nesse caso, o bonker, aí sim o cachorro começa a entender que essa palavra tem um certo peso. Eu acho que isso tem tudo a ver com a questão da relevância, né? Você se torna relevante pro seu cachorro não é pela quantidade de amor que você dá, pela quantidade de beijo, carinho e afeto e quantas vezes você deixa ele de deitar com você no sofá. É se o seu cachorro aprende a te respeitar. E eu não tô dizendo que ninguém pode amar e pôr o cachorro no sofá, e nada disso. Mas... Seu cachorro tem que aprender limite, limite, regra, respeito. O cachorro aprende assim, através de consequência e de valor, tá? E Tem que existir um aversivo pro cachorro aprender a te levar a sério. E você fez, foi sensacional, Jéssica, é isso aí, tá? Tenha seus bunkers em casa. Tenha um, dois, nos lugares da casa onde você estiver. E não tenha medo de arremessar. Arremesse mesmo. Eu vou mostrar um outro exemplo aqui do... Do... Do bunker da, dessa... Dessa... Desse negócio que eu coloquei no site da página nova. Thomas, Thomas, querido, como é que você tá? Thomas falou, oi, Raquel, você corrige com a coleira eletrônica em passeio toda vez que o cão se distrai? Yes, toda vez que o cão se distrai, tá? Então, você perguntou, ou só em distrações maiores, tipo uma fixação de atenção em outra pessoa animal. Thomas, é o seguinte, nessa primeira fase, principalmente pra você que tá, vai começar agora, a intenção é... Eu quero que a caminhada seja o mais clara, mais clara possível, o mais relaxante possível para você e para o cachorro, tá? Então, na primeira etapa da coluna eletrônica, o que é que eu vou fazer? O cachorro está andando do meu lado. Se ele olhou para a velhinha que passou do lado, se ele olhou para a criança que passou do lado, se ele foi tentar sair da posição dele e ir para a graminha, eu vou corrigir toda e qualquer distração. Tudo! Por que, que isso é importante? Essa pergunta do Thomas é legal. Às vezes a gente pensa no caso de reatividade, às vezes são coisas específicas, tá? E considerando que reatividade, a gente, nem sempre é só uma coisa negativa. Às vezes é um cachorro animado demais com outras pessoas, ou se empolga demais quando vê outros cachorros. Independente se ele quer ir até lá para brincar ou para brigar, é reatividade igual. Então, o objetivo é você construir uma atividade, uma caminhada bem estruturada com o seu cachorro, como aonde ele priorize você. Eu não quero que o seu cachorro fique em dúvida. Eu quero que seja preto e branco. Aonde você tem que ficar aqui do meu lado. Aqui do meu lado vai dar certo. Qualquer outra opção sua vai dar errado. Todas as outras. Ah, eu vou sair. Então você vai andar com ela assim. Se distrair, olhou para a folha, olhou para o lado, olhou para a criança, olhou para o velho, corrija tudo. Eu quero que ela ande literalmente olhando para frente assim. Ah, é o esquema militar? Pode parecer no início, mas vai valer a pena pra você lá na frente, tá? E aí o que, é que você vai fazer? Teve um momento onde você quer deixar ela usar o banheiro, beleza, dê um pouco mais de guia, por isso que eu gosto de usar uma guia de 1,80m, você dá um pouco mais de guia, deixa ela cheirar, deixa ela usar o banheiro, usou o banheiro, beleza, volta e vamos continuar. Por mais que possa parecer ditadura militar que eu tô propondo pra vocês, é isso, é esse elemento que vai fazer a diferença pra vocês lá na frente. É isso que vai garantir que o seu cachorro vai poder caminhar com você em qualquer lugar. É isso que vai garantir que você vai poder sentar com o cachorro no meio do seu passeio e tomar água de coco com o seu cachorro, não atrapalhar ninguém. E são essas pequenas, micro pequenas coisinhas que amanhã constroem o comportamento que a gente não quer. Essa coisa do, ah, mas ele só quer ir até ali, mas ele só quer cheirar isso, mas não tem problema, ele só vai ver aquilo ali. Não. Tudo isso, se você juntar, se torna uma, uma pilha desse tamanho de problemas, e amanhã você deixa o seu cachorro confuso, porque ele vai falar assim, mas se eu for um pouquinho mais só pra, pra esse lado aqui, não tem problema, mas se eu cheirar um pouquinho ali, não tem problema, mas se eu parar um pouquinho ali, não tem problema, então por que que na hora que eu faço outra coisa tem problema, entendeu? Sempre vale lembrar que <coughs> cachorro não, faz, não fala a nossa língua, e cachorro se comunica com atitude, tá? Então... É a forma, o que você tá comunicando pra ele é que você tá interrompendo toda e qualquer pequena distração, vai ficar um caminho mais limpo pro seu cachorro. Pra ela, no caso, que é a sua. Vai ficar mais claro, mais fácil pra ela caminhar do seu lado, sem ter que se distrair com qualquer coisa, porque todas as outras opções são negativas, é só essa que é positiva, tá? Então, corrija toda e qualquer distração no início. Você vai colher excelentes frutos lá na frente, tá? Jéssica, se arrasou! É isso aí, é um excelente sinal. É, já que disse assim, Raquel, a marcação intensa de território na rua envolve diretamente a castração ou conseguimos corrigir de outra forma? Jaqueline, olha, não necessariamente tem a ver, tem e não tem. O que acontece? Você pode castrar um cachorro que vai passar o resto da vida marcando na rua se deixar. Então, assim, a castração, o que acontece? Essa, essa fase inicial de, de maturidade, onde o cachorro entende... É, que existem essas marcas ao longo do território, do perímetro que ele transita e deixar a marca dele ali é relativamente normal. Faz parte de uma situação, se a gente considerar que o ambiente social que a gente vive hoje tem milhares de cachorros estranhos de grupos diferentes transitando no mesmo território, o que é 100% antinatural se você pensar por esse lado os cachorros vão fazer isso mesmo, porque cada um vai tentar determinar qual que é o seu perímetro. Seu papel é não permitir que isso aconteça, tá? É seu papel interromper não deixar que o seu cachorro saia marcando em todos os lugares. A castração, por si só, pode não, ter, não, ter, não afetar em nada nisso daí. Vou ser bem sincera pra você, tá? Eu conheço cachorros que, que não são castrados e fazem isso. Eu conheço cachorros que são castrados... As minhas aqui... Se você deixar, e elas são castradas desde que o mundo é mundo. Se você deixar, elas duas fazem xixi de perna da vontade. Se você deixar, elas marcam também. E são castradas há milhares de anos. Então, não tem, não tem necessariamente muito a ver com a castração, não, tá? Não é a castração que vai determinar. O que vai determinar se o seu cachorro vai marcar na rua ou não é a sua habilidade de intervir, de corrigir, tá? Então, eu acho que a coluna eletrônica serve... Cara, a melhor coisa que tem, principalmente numa situação como essa daí. Humberto disse, Raquel, a dúvida que muita gente tem, coleira eletrônica dá choque, é, muita gente tem receio por existir essa questão. Humberto, acho que outro dia alguém falou uma coisa muito legal sobre isso, que eu acho que foi explicação muito legal. Não existe choque, não é como você pôr o dedo na tomada, até porque se você pensar, choque elétrico é uma corrente elétrica que passa pelo seu corpo inteiro. E não é isso que a coleira eletrônica faz. A, a coleira eletrônica ela tem dois pontinhos de metal aqui, que ficam em contato com a pele do cachorro. O que, que ela traz? Qual que é a sensação real? Ela é um estimulador muscular. Qualquer pessoa que já fez fisioterapia por algum problema de braço, perna, se tem problema de movimentação, você tem que reestimular o músculo para ele funcionar. É isso, tá? Então, se você testar em você mesmo, põe aqui no seu braço. Quando você for num cliente, se você quiser ir num cliente, mostrar leve com você e mostre Você pode botar no seu braço aqui, por exemplo, no braço da pessoa. Põe os dois pontinhos. O importante é os dois pontos de contato, estar tá? em contato com a pele da pessoa, tá? Pode pôr aqui onde você quiser. Normalmente põe no braço. E você começa a usar, Comece no 1, no 2, no 3, no 4, no 5, tem gente que não sente nada até o 15, tem gente que só sente no 8, tem gente que não sente nada até o 18, é importante a pessoa ter essa sensação e sentir como é, e, e quando você põe você, você vai sentir o seguinte, vamos supor que esteja aqui. Se você colocar aqui no seu próprio pescoço, o que, é que você vai sentir se você apertar o controle? Você vai sentir uma coisa irradiar pra fora. Então você não sente nada onde os pontos estão. Ao contrário do que muita gente imagina, é queimar o cachorro, não. Onde os pontos estão, você literalmente não sente nada. O que ele joga é isso aqui, é um estímulo ao redor da musculatura do pescoço. É isso, é basicamente isso. Ah, os níveis mais altos vão incomodar? Ah, vão, vão incomodar sim, tá? mas não é choque, tá longe de ser choque de dedo na tomada, longe mesmo, tá? É um estimulador muscular e ele tem 100 níveis de estímulo justamente para isso, para você tra poder trabalhar em diversas esferas diferentes, em situações diferentes, de acordo com o que o cachorro precisa. Tem cachorros que vão trabalhar entre 3, 4, 5, 7, tem cachorros que vão ser 17, 18, 20, 30, não importa o número, é o que o cachorro pede naquele momento, tá? Mas a melhor forma de você apresentar, Humberto, é tenha com você e mostre as pessoas. É, o mito de que a coleira, que a coleira eletrônica é, é choque de tomada é só um mito. É só você pegar o equipamento e mostrar. Todo mundo que tem essa, que tem essa opinião, quando pega esse equipamento na mão, vai entender que é totalmente diferente. vai vale lembrar, tá, gente, que eu recomendo a coleira eletrônica dessa marca aqui e Color Technologies, tá? eu não recomendo as coleiras eletrônicas nacionais nem as coleiras eletrônicas feitas na China nem essas coleiras que vocês vão encontrar no Ebay por 200, 300 reais, tá? pelo amor de Deus, não façam isso, tá? são coleiras de baixíssima qualidade então, longe de se encaixar em nada do que eu tô falando aqui então, eu acho que é um equipamento que vale a pena é mais caro? Sim vai durar anos da sua vida e você vai ter excelentes resultados. Então, absolutamente não vale a pena vocês tentarem, aí ah, tem uma coleira mais barata, não, não tem. É isso aqui, tá? Tá sem grana agora, se vira com bonker, Guarda uma grana, para de sair para restaurante, para de beber um mês, para de fazer fanfarra e você consegue juntar e comprar uma coleira eletrônica legal, tá? Din <coughs> falou, show, vou esperar na quinta. Não vejo, você vai adorar Jean, na na essa live de quinta. Alexandre é uma pessoa que você vai gostar muito. Ele acabou de fazer um seminário de main trailing agora. Ele tem bastante novidade para contar, então você vai gostar bastante. Leozinho, boa noite. Que bom que você tá aqui, Léo. Valeu, é, Natólico, já deu para entender. Muito obrigado. Meu nome é Cláudio. Cláudio, querido, maravilha. Fica à vontade aqui para perguntar o que você quiser, tá? Arrasou, Jéssica. Arrasou. É, Gabriela disse, eu faço exercício de plays com o meu Golden. Ele às vezes pega aqui e fica mordendo no Place. Como a revolta dele de ter que ficar ali. Posso usar o bunker nesse momento? Pode usar, Gabriela Absolutamente, tá? O que, é que você vai fazer? Ele tá no place, ele tá na guia Ele começou a roer a guia Vá na direção dele, diga não e Pá! Aqui ó, na cabeça Sem medo, pode fazer isso Ele vai sair do place, você vai pegar a guia e pôr ele de volta no place, tá? Esse é o único problema que você vai ter Porque você vai jogar na direção dele e vai querer sair dali Ele vai sair, você vai pegar a ponta da guia de novo Põe ele de volta no place deixa ele ficar ali, tá? É, mas jogue duro Pode usar o bunker sim Arthur diz, Raquel, minha cadela tem muito medo de qualquer cão que chega perto, o que eu posso fazer? Arthur, se você tá falando de um cachorro super inseguro, a primeira coisa que você está falando provavelmente é em ambiente social, se você estiver caminhando com ela, isso é isso? Primeiro, se você caminhar com seu cachorro na rua, a primeira coisa que você tem que fazer é evite encontros na guia, para qualquer cachorro, tá? Seja o seu ou qualquer outro. Um cachorro inseguro demais precisa ganhar confiança. O cachorro ganha confiança como? Tendo experiências de sucesso, experiências positivas, junto com você. Seu papel é advogar por ela, não jogar ela no olho do furacão, tá? Então eu não quero que cachorros estranhos se aproximem dela. O que eu quero dela é que ela aprenda a estar bem num ambiente que tenham outros cachorros. Vide a rua. Ou seja, está caminhando na rua, vão caminhar outros cachorros na rua? Beleza. Ela não, ela não precisa interagir, ela não deve interagir com esses cachorros, ela deve aprender a existir num ambiente social onde transitam outros cachorros, tá então, eu não recomendo, não sei aonde, qual o cenário que você está colocando essa situação, mas por exemplo eu já vou te adiantar, eu não sou uma pessoa a favor de parque para cachorro, infelizmente eu já falei isso várias vezes aqui nos meus vídeos eu acho que parque para cachorro é uma receita para o desastre, tá, então você tá jogando no mesmo espaço aberto uma série de cães diferentes que você não conhece que você não sabe nada sobre eles, pra brincarem, tá? Tá na hora de a gente lembrar que cachorro não é criança, parque de cachorro não é parque de criança, e a gente tá falando de predadores, e essa mistura pode ser extremamente perigosa, tá? Então, o único ambiente social onde a sua cachorra deve ver outros cachorros é na caminhada ou em algum, sei lá, você tá numa padaria, você tá transitando em algum lugar onde os cachorros estão na guia, tá? Eu jamais colocaria um cachorro inseguro, Eu jamais colocaria cachorro nenhum, mas especialmente um cachorro muito inseguro num ambiente como esse. Parques e praças para cachorros, esses lugarzinhos cercadinhos onde todo mundo entra e solta o cachorro, jamais, tá? Isso pode ser extremamente prejudicial, além de você quebrar totalmente a confiança do seu cachorro em você, se é que ela já existe. Você pode literalmente colocar a sua, a sua cachorra numa situação muito perigosa, tá? Cães inseguros muito medrosos são os cães que mordem de verdade, tá? Então preste muita atenção em relação a isso, mas... Me dê um pouco mais de detalhes. Se você considerar a questão da caminhada, eu não deixo cachorros estranhos chegarem perto dos meus cachorros na caminhada. Não deixo, tá? Por quê? Porque eu não conheço os outros cachorros. Meus cachorros estão caminhando comigo, uma atividade entre eu e os meus cachorros. Então, se eu estiver caminhando na rua, tem algum cachorro vindo na minha direção, meus cachorros vão para esse lado, eu vou dar esse espaço para a pessoa passar. Ou eu vou atravessar a rua, seja como for. Se for um cachorro muito enlouquecido, eu atravesso a rua e ponto. Eu quero que os meus cachorros curtam essa atividade comigo. Não existe nenhuma necessidade dos meus cachorros interagirem ou chegarem muito perto de cães que eles não conhecem. E se eu estiver caminhando e encontrar alguém que eu conheço na rua e eu quiser bater um papo com alguém que está com outro cachorro, eu vou colocar as duas aqui, do meu lado, atrás de mim, sentadas esperando enquanto eu converso com a pessoa. Não vai existir interação esses, entre esses cachorros, tá? Então, essa coisa que você falou, ela sente muito medo de qualquer cão que chega perto. Como é se chegar perto? Que situação é essa, tá? É em passeio, é em lugar aberto e assim vai. E outra... Por que que você não está servindo de mediador nessa situação? Ela não precisa que esses cachorros cheguem perto dela sim. O que ela precisa aprender é estar no ambiente, ver outros cachorros, sem que esses cachorros invadam o espaço dela. Mas se você quiser me dê um pouquinho mais de detalhe aqui, que eu tento te ajudar, tá, Arthur? A... Marcos falou, é... e Raquel, eu preciso comprar uma pra mim, eu tô treinando uns pitbulls dos meus amigos, que a gente faz uns passeios de final de semana. Tem uns pitbulls bem agressivos com outros cachorros, pois é. Marcos, cuidado, tá? Vá devagar nisso aí Então, para um cachorro mais forte Principalmente se tá falando de cães mais fortes com pitbulls Que são mais... Tem uma reação mais forte Absolutamente aprenda a usar equipamento de treinamento certo Aliás, uma coisa super importante em relação a Pron color tá? É saber usar uma coleira de backup Eu vou até mostrar para vocês aqui um, Aqui na, nesse vídeo que eu tenho Eu sempre uso uma coleira lisa junto, tá? E com um mosquetãozinho de backup, super importante. Eu vou até mostrar, adiantar aqui pra mostrar pra vocês. Que aqui eu mostro a coleira, mostro como ela funciona. E eu vou mostrar pra vocês aqui como fazer o backup. No finalzinho com a Kika, tá? Então, você vai ter a collar no seu cachorro. Você vai ter uma coleira lisa embaixo. E você vai ter um mosquetãozinho, que é tipo um ganchinho. Que vai ficar justamente entre o anel morto. Eu passei muito rápido, deixa eu ver se... Ó... Tá vendo? Eu tenho esse mosquetãozinho que tá na minha mão, tá? Depois vocês conseguem ver esse vídeo direitinho, mas... Eu vou mostrar um pouco mais de perto ela, um pouco mais de perto pra vocês. Porque esse mosquetão, ele vai juntar no anel morto, que é o anel redondo da prong E ele vai ficar preso na coleira lisa. Exatamente como eu vou fazer aí pra vocês verem, tá vendo? Ó, essa pontinha. Vou pegar aqui, ó, o anelzinho redondo, tá vendo? Esse anelzinho redondo. Não é aí que a guia vai ficar presa, tá? Então eu vou tirar ali... Agora eu vou tirar ali a guia e vou botar a guia no lugar certo, tá? Então, a coleira lisa agora tá presa no mosquetão na minha Prone E eu vou prender a minha Prone a guia, na no anelzinho que, que é uma, um formatozinho de D, tá? Então, super importante saber usar a coleira de backup, tá? Porque lembre que você tá falando de um equipamento que é de ajuste, tá? Então, o ajuste significa que, se por alguma razão, pode ser que solte isso aqui. Se soltar, você tem um cachorro solto no meio da rua, Tá? Então, muito importante lembrar de usar de backup, mas Marcos, é, vai devagar com essa turma aí, tá? Se você tá trabalhando esses cachorros dos seus amigos, e se você faz passeio com esses animais de final de semana, preste muita atenção para você não se colocar em nenhuma situação de risco, tá? Então, se você não sabe usar a cola eletrônica, aprenda, eu vou fazer um curso, minha próxima edição do curso vai ser em outubro, vale a pena aprender a trabalhar com esse equipamento, vale muito a pena, tá? e os cachorros tem várias situações diferentes quando você tá falando de um cachorro muito intenso, tem cachorro que pode redirecionar pra você, tem cachorro que eventualmente a melhor coisa seria você fazer um condicionamento com a oficina primeiro, e assim vai então super importante tomar cuidado, mas é absolutamente collar e collar nesses cachorros aí, sem dúvida Arthur tinha falado, se eu parar também no meio da caminhada ela começa a entrar em pânico querendo sair da situação o que é que eu posso fazer? Arthur eu investiria na collar e ensina é, comece a introduzir a Promcolor pra ela como ferramenta de comunicação. Cara, não tem coisa melhor do que isso pra cachorro medroso que trava no meio do passeio, né? Eu já atendi uma cachorra assim, aliás, dois cachorros assim, com esse tipo de característica de muito medo, e a Promcolor é a ferramenta que mais vai te ajudar, tá? você pode eventualmente a longo prazo usar a cola eletrônica junto, te ajuda também a destravar um cachorro medroso, mas é falta de direção, tá, é muito para um cachorro inseguro, um cachorro muito medroso é muito importante você ter uma ferramenta que passe clareza do que você quer na rua e eu acho que nesse ponto, na esfera de caminhada, nada é melhor do que a proncola nessa hora, tá, ela vai te ajudar a destravar esse cachorro, tirar esse cachorro do lugar, caminhar para aquele caminho junto com você, sem que você machuque o cachorro, sem brincadeira, eu acho que é a melhor opção para você, tá, é, se for uma cachorra de... Assim, eu uso a 2.25mm pra todo mundo A maioria dos cachorros, a menos que seja um cachorro muito grandão A partir de 32kg pra cima, 35 Aí você já pode considerar de 3mm Mas a de 2.25mm vai te ajudar demais Olha esse vídeo que tem na minha página da Proncolor, da introdução Vai te ajudar bastante, cara Pra cachorro inseguro, cachorro medroso demais É a melhor coisa do mundo, tá? Eu garanto pra você que você vai conseguir caminhar com essa cachorra Aliás, tem um vídeo legal... Se você não assistiu aqui no meu canal do Youtube Entre lá na lupinha É, deixa eu ver se eu consigo até fazer isso pra vocês verem Aqui, ó Vou mostrar aqui pra você como você vai fazer O vídeo da Ramona é um vídeo legal pra vocês verem isso, né? Tá aqui Deixa eu ver se eu consigo botar aqui Se você tiver aqui no, no meu canal Tem um vídeo da Ramona que é legal Que dá pra você ver esse trabalho com a Com a Prom com ela E tem uma cena bem bacana Esse vídeo aqui, ó Ramon, nas etapas para vencer o medo e segurança insegurança. Dá uma olhada nesse vídeo, vai te ajudar demais. Ah, você não tá vendo, tá? Tá vendo, né? Então é esse aqui, ó. Ramon, nas etapas para vencer o medo e segurança insegurança. Vale, vale a pena você ver, porque mostra justamente... É, esse processo de introdução da... Da proncola e esses momentos de medo. Acho que nesse vídeo que você vai ver é isso. É o momento que o cachorro trava e como você destrava ele com a proncola. É um pouco de pressão leve... E é bem mais seguro para o cachorro. Porque a collar tem um anel morto que serve para isso. Para travar justamente a coleira no momento que a circunferência do cachorro termina. Então, quando você pressiona dali para frente, você literalmente está só pressionando assim. Os ganchinhos ao redor. Um cachorro, que eu quero dizer, o cachorro nunca vai se enforcar com a collar. Coisa que pode acontecer com a guinificada, Coisa que pode acontecer com o enforcador e com, e com outros equipamentos. Então, por exemplo, tem muita gente que acha... Que sair com o cachorro na coleira lisa é mais fácil para o cachorro, mas não é. O que é a coleira lisa? Essa coleirinha lisa que normalmente a gente só prende a plaquinha de identificação do cachorro. E tem vários cachorros que estouram a traqueia por causa da coleira lisa. A coleira lisa, ela faz toda a pressão na parte da frente. Você vai segurar o cachorro. Você não tem como comunicar porque não existe nenhuma introdução de pressão. Então, a coleira, ela, ela, ela literalmente, ela fica assim, fazendo aquela constante força contra a traqueia do cachorro. Acho que a maioria dos cachorros que tem... Que tem traqueia estourada, são por conta da coleira lisa. Então, acho que a proncola vai te ajudar demais. a ah, <risos> Jéssica falou, você que é uma arraso, aprendendo com a mulher. Jéssica, arrasa no banco, cara. Vai, arrase. Eu vou te mostrar os outros vídeos aqui, você vai ver. Você tá arrasando. Começando já certo com essa, com essa pequena aí. O Humberto falou, perfeito. É isso aí, Humberto. Jogue duro. Su, boa noite, meu bem. Ronzinho, boa noite. Ah... Eduardo falou, vou levar meus três cães pro sítio e uma amiga vai levar os três dela. Como faço pra apresentação entre eles e pra um final de semana de sucesso? Ai, 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 Eduardo. Ai, ai, ai. Ó, eu vou ser bem sincera pra você. Não acho que é um programa legal, tá? A menos que você tenha cachorros super totalmente sob seu controle. É, se você, você vai acabar tendo um final de semana complicado. Porque você vai ter que gerenciar essa turma, tá? caixa de transporte seria essencial, mas eu imagino que viajar com três caixas de transporte no carro para você, mais três da sua amiga, é complicado também, então eu vou ser bem franca com você, não coloque esses cachorros juntos soltos, não coloque, tá, sem conhecer quem cada um é, a primeira coisa que tem que fazer é, por mais que o sítio seja enorme, lindo, tem um pouquinho de espaço verde massa, pegue seus cachorros, bote na guia e caminhe junto, você com seus três, ela com os três dela, todo mundo sob, sob controle. Não tem todo mundo se cheirando, não tem todo mundo se descobrindo, não tem nada disso. Depois da caminhada, volte pra casa, ofereça água e bote cada cachorro no place. Aí você vai falar assim, porra, que, que final de semana, um saco que eu vou ter que ficar gerenciando esses cachorros. É, tá? É muito complicado você esperar que você vai levar dois grupos de cães, dois grupos de três, num ambiente diferente, grande e aberto. E esperar que todo mundo se dê super bem. Existe uma chance de dar certo? Existe. Mas eu não conheço os seus cachorros, não conheço os cachorros da sua amiga, não sei as características de nenhum deles, e não sei até onde vai a habilidade de vocês dois de intervir se for preciso. Não só intervir, mas de orientar. Um exemplo. Seus três cachorros. Vamos pensar só nos seus três, tá? Tá? Seus três cachorros são três cachorros que têm a habilidade de sentar com você numa varanda e ficar os três tranquilos, sem ficar todo mundo investigando o lugar, seus cachorros sabem fazer isso. Como é que seus cachorros reagem com pessoas estranhas, por exemplo? Quando tem pessoas diferentes no ambiente, eles são, são cachorros que vão em cima das pessoas ou você consegue verbalmente intervir e manter seus cachorros com você? O mesmo vale para sua amiga. Então tem muito a se considerar, tá? Eu sei que é muito romântica a ideia da gente levar grupos, já vou levar meus cachorros, você vai levar o seu, vai ser lindo, a gente vai ficar no sítio, área verde, piscina, água, céu azul. Sim, a ideia é muito bonita, mas na prática não necessariamente é assim. Aliás, na maioria das vezes não é assim, tá? Se fosse pra você ter um final de semana de sucesso, como você me perguntou, eu não teria esses cães soltos juntos em momento nenhum do final de semana ou os cachorros estariam na guia com você, os seus cachorros estariam na caixa de transporte, ou os cachorros dela, vice-versa. A única atividade que esses cachorros fariam juntos é caminhar juntos. Seria você com seus três na guia, ela com os três dela na guia. E de repente vocês estarem sentados, escutando uma música ou fazendo alguma coisa na, na, no no sítio e cada cada grupo com seu cada cada um de vocês com seus cachorros no place. É isso. Eu trabalharia no conceito de existir e fazer uma atividade física supervisionada juntos. Nada mais além disso, tá? Eu não iria muito além, até porque você tá falando de um final de semana, são dois dias. Pra que arriscar quando você só tem dois dias, tá? E sempre... Pode parecer pessimista o que eu tô te falando, tá? Mas sempre pense numa emergência. Se aconteceu alguma coisa muito errada, e aí? O quão longe você tá de um hospital veterinário? O quão longe você tá de, de poder dar um atendimento para um desses cachorros? Eu não sei, eu tô, eu tô falando de todos os aspectos, de todas as possibilidades. Pode ser que você chegue lá e faça tudo diferente e dê tudo certo, mas eu, Raquel, <risos> ao longo dos anos eu aprendi a não contar com a sorte, tá? Eu zelo muito pelo lado da prevenção e eu prefiro esperar e, e gerenciar mais e supervisionar mais e restringir mais do que dar tanta liberdade cedo demais e arriscar ter um problema maior, tá? Tô sendo bem honesta com você, tá, Eduardo? Queria poder te dar notícias mais animadoras. Mas, se você estiver disposto a supervisionar, e ela também, vocês podem ter uma boa experiência, tá? Significa manter os cães na guia, constantemente, tá? Significa supervisionar, ter alguém no ambiente. Quando você não puder supervisionar, é mesmo assim, eu vou tomar banho, vou pegar um pãozinho, um copo d'água na cozinha, ou o tá com você, ou ele tá na caixa de transporte, ou ele tá fechado no seu quarto, tá? Não dê chance para o azar, tá bom? A... Ah, Arthur disse, normalmente são aqueles cães que ficam na rua Eles vêm atrás pra cheirar e ela dá um Tranco e coloca o rabo entre as pernas Evito qualquer encontro com cães, detalhe São quase todos border call. Ah, Ih, Eduardo, peraí é, Arthur falou seu encontro de... Ó, Arthur, se você estiver falando de você Caminhar na rua e ter cães de rua ao redor Dela, o que você tem Que fazer é se proteger Dessas aproximações, tá? Se proteger E proteger ela também. Sabe o que você pode fazer? Uma coisa bem Rústica e simples que todo mundo pode ter em casa quando você sair com ela na rua, se você sair numa, numa rua que tem muito cachorro de rua solto, é, pegue, saia com, tipo o tipo que seria um cajado, pegue um cabo de vassoura, literalmente, tire a vassoura da ponta, fixe só com o cabo de vassoura, você vai sair com ela na guia de um lado e o cabo de vassoura do outro lado. Quando chegar um cachorro estranho alguém na sua direção, você simplesmente vai afastar ele, não estou dizendo você bater no cachorro, tá? mas eu estou dizendo você afastar ele com o cabo de vassoura. Literalmente, você vai fazer assim, ó Dá toques pra ele e vai criar o seu espaço ao seu redor assim, tá? Se, se o cachorro vier te atacar, você tem alguma coisa pra se defender Mas você vai usar isso pra proteger seu perímetro, tá? Porque você poderia até optar pelo Pet Corrector Que eu falo bastante às vezes aqui Que é um spray de ar comprimido Que serve pra afastar outros animais Mas também vai deixar sua cachorra assustada Como ela é mais medrosa é um, é, um, é um spray de ar comprimido O ar comprimido em si talvez deixar ela um pouco mais assustada Mas é uma opção também, se você quiser ver Deixa eu ver se eu mostro pra você aqui como é que é um, Ele chama, mostrei pra vocês num outro vídeo Mas é um negócio fácil de achar Você encontra em qualquer lugar é isso aqui, ó é um spray de ar comprimido. Você pode ter ele no bolso. Você vai ter que, eventualmente, só comprar refil, tá? É isso aqui, ó. Vende de tudo que é lugar. Americanas e tal. Você compra isso aqui, ó. Esse aqui tem uma bitcão. A diferença, ó. Você tá vendo a diferença grande aqui desse pra esse, né? É o tamanho, tá, gente? Tem uma... Essa aqui é 200 miligres. Essa aqui é de 250, tá vendo? Então, essa aqui vai durar um pouco mais. É um spray de ar comprimido. Você pode ter no bolso. E serve pra... Você afastar, se for o caso, né? Outros cães de você chama Pet Corrector, tá? Então, é uma opção que você tem também. Eduardo falou, pior que sou quase... Esse... Olha, Eduardo, então eu vou reiterar pra você, tá? Eu, Raquel... Que você seja minha testemunha aqui. Minha recomendação pra você. Não existe liberdade desses dois grupos juntos. Ponto final, tá? Separe os grupos... Bote um grupo para descansar enquanto outro grupo corre, se você quiser correr de bolinha, fazer qualquer outra coisa e assim vai, faça um rodízio, saia desse sítio com todo mundo vivo. Essa é a minha melhor recomendação, tá? Se você tivesse caixa de transporte, um para cada um seria essencial, seria ótimo, seria mais fácil vocês gerenciarem a situação. É, de novo, reitero o que eu falei caminhada, se você tiver seus três sobre controle ótimo, se ela tiver os três sob controle ótimo, vamos caminhar, você aqui caminhando aqui, existe um certo espacinho e ela caminhando aqui, não tem se cheirar, se conhecer, nada nada, 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 nada zero, tá, voltou pra casa bebeu água, todo mundo continua na guia vamos pro place, meus três cachorros no place aqui, guia, os três cachorros da luna, no place ali, guia vai descansar cada turma no seu quadrado tá, de verdade, de coração dois dias, é pouquíssimo tempo, praticamente nada, pra você introduzir do, dois grupos de cães, especialmente cheio de borda no meio, tá? Então, daqui a pouco você vai ter mordida pra tudo quanto é lado, sem necessidade, tá? <coughs> Emanuel disse, Raquel, tem uma filhote de quatro meses da raça Kita. Quando passeamos, às vezes ela tenta se desvencilhar da coleira com muita energia, como se quisesse fugir. Isso dura poucos segundos. O que funciona? Olha, Emmanuel, vou ser bem sincera, a eu acho que o que você precisa fazer aí é mudar a sua coleira, mudar de coleira, tá? Você tem uma coleira que faça com que a sua cachorra priorize você. De novo, a Prone Color vai ser o melhor caminho pra você, tá? Por que que eu acho que o Bunker aí, na verdade, você, você intervir com o Bunker no meio da rua? Primeiro é o seguinte, primeiro você tem que mostrar. Você nem vai precisar, se você usar a Prone você só vai precisar da Prone Color, tá? Se você estiver usando, por exemplo, uma... Uma, uma coleira lisa, provavelmente... Que eu acredito que seja o caso... É, você não tem como comunicar essa pressão... Se, se chamar o cachorro para você... Não é uma coisa muito clara... Fica um pouco confuso para o cachorro... Ela vai ser uma cachorra grande... Você pode comprar uma de 2.25mm agora, tirar o... Eu acho que talvez você nem precise, se ela for grandinha mesmo. Você vai ajustando os links conforme o tamanho dela. Eu já compraria uma de 2.25mm com links extras pra você usar ao longo da vida com ela. E comece agora, cara. Introduza a Pro Color pra ela desde cedo. Você nem vai precisar do bunker na rua. A única coisa que você vai precisar é fazer isso aqui, ó. Tchum, pro lado, tá? Chamar a atenção dela pro lado, tchum, põe ela de volta do seu lugar e acabou. Então você nem vai precisar do O Melhor caminho pra você... É a Color, tá? Se você tiver visto a live, eu mostrei um pouquinho pra vocês aqui, mas depois eu vou deixar o link da Color aqui pra você, Dá uma olhadinha, a melhor opção pra você, tá? Em relação à questão de usar o bunker na rua, tá, gente? Eu, Raquel, não sou contra, mas considerando do, do universo que a gente tá vivendo hoje, se você usar o bunker pra corrigir seu cachorro na rua, tem gente que vai, vai olhar pra você e achar que você é maluco, Tá? Então, é, não estou dizendo que você não pode usar. É efetivo, é, vai ser efetivo, tá? Mas eu acho que, eu acho que eu prefiro na caminhada contar mais com a Prong Color e com a IColor do que com o banco. Eu acho que o banco é muito útil dentro de casa, ajuda muito. Não que ele não seja útil fora. Eu vou mostrar alguns exemplos aqui para vocês também. Marcos falou, muito obrigado, legal, Raquel. Uhum. Isso. Veja o vídeo, Arthur. Dá uma olhadinha nisso que vai te ajudar. Uh, Fernanda disse: Boa noite, Raquel. Minha filhote de pincha de 10 meses. Às vezes é um pouco invasiva com a minha pincha mais velha de 12 anos que não briga. Uh, Sigo o seu conselho nunca as vezes deixo sem supervisão. Nesses momentos, pode usar o bunker? Pode, absolutamente. Já treina no place desde 4 meses. O que é que você vai fazer, Fernanda? Essa filhote, tá? Você tem uma cachorra mais velha de 12 anos que tem que ter paz nesse momento. Como é que você vai usar o bunker nessa situação? Vamos supor, sua cachorra mais velha está deitada na caminha dela quieta. Sua filhote tá indo, você vai pegar ela indo na direção, então você vai interceptar ela com o bunker, tá? Ela tá indo na direção da sua mais velha pra encher o saco, você vai falar não e pum, tá? Intercepte ela, pode usar sem problema nenhum, tá? Ah, Norberto, peraí, Norberto, peraí que deixa eu ver se eu consigo colocar todo o seu comentário aqui. Norberto disse, boa noite Raquel, hoje saímos com aquele grupo, cadê? Hoje saímos com aquele grupo de border, mix de, bo de border e mixes de border em um SRD de pequeno porte. Queria avaliar como eles reagiam a estímulos na rua. Os dois que geravam o maior número de conflitos, de conflitos foram comigo e o border e a SRD construtores. Conseguimos fazer uma rotina legal na saída, no espaço na frente do condomínio. Paralelo ao muro, uma ciclovia... E ao longe avistei um grupo de três amistades. Eita! Ao final do percurso eles se aproximaram. Busquei o, o gramado do lado esperando ela passar. Para piorar, estavam presos em uma em uma carabineiros, guia presa ao corpo humano. Ai, meu Deus do céu! Para piorar, ela excitou ao ver um dos cães quando o nosso grupo quando um dos cães do nosso grupo latindo. Quando ela parou de caminhar, os estabs focaram, começaram a puxar, ela ficou nervosa e voltou. Esperei ela se distanciar e atravessamos uma pista movimentada. Evitando o estresse. Vale ressaltar que ela não sabia que nossos cães estavam sendo treinados e avaliados, mas mostrou que não controlava seu grupo. Pois é, é complicado esse, esse negócio de amarrar... Nossa, é um três amistades amarrados na cintura, minha nossa senhora. É, eu acho que assim, o seu papel aí, né, Humberto, era gerenciar a situação. Então, se você conseguiu gerenciar a situação, maravilha, se você conseguiu manter os cães seguros, ótimos, tá? Mas o que eu gosto de fazer numa situação como essa, é quando eu vejo que a coisa tá nesse grau, assim, se a pessoa, eu vejo a pessoa de longe, se você vê que a pessoa tá num grau de descontrole como esse, eu já tento me afastar, porque assim, eu já nem chego muito perto, eu já tento me afastar o mais cedo possível para evitar problema, até porque aí o problema nem seria tanto os cachorros que estavam com você, mas você tá com a sua cliente, a sua cliente podia ter ficado nervosa, a mulher podia ter perdido o controle essas, essas colheres amarradas na cintura esses cachorros poderiam literalmente ter arrastado essa mulher na rua né, se quisessem, mas graças a Deus deu tudo certo, mas é bom sempre ficar de olho né, Luciana Oi, boa noite, Fernanda, tô chegando a Carol. Luciana, que bom que você chegou o replay vai ficar aqui, pode ficar tranquila é, Fernanda, ela espera pela comida é uma graça, mas muito agradecida mesmo seus conselhos ajudam, ajudaram muito Fernanda, jogue duro, Bunker Intercept tá, não deixe ela literalmente chegar na sua mais velha Olhe ela, veja na intenção, quando ela estiver indo na direção, diga não e pum, lance, lance o bunker. <risos> Eduardo falou, você achou é a guia com a, com a guia com a prong collar, prong collar, isso, exatamente, Eduardo, prong collar é a melhor coisa, se você puder investir, você tem três cachorros, são três, vale a pena, tá? Jéssica falou, tenho que usar a guia na Nina direto com ela em casa, sem estar fazendo nada, tipo dormir com a guia, não. Jéssica, não, é, você pode ter espaço, tempo para ela sem guia, tá? Eu usaria mais a guia... Dormir não, dormir você pode tirar tudo dela na hora de dormir, tá? O cachorro quando dorme tira todos os equipamentos, de jeito nenhum. Dentro de casa ao longo do dia, use a guia em alguns momentos específicos, principalmente quando, sei lá, você estiver num ambiente onde você tenha que intervir com mais frequência. E aproveite para usar a guia justamente para você começar a in introduzir para ela a ideia da guia, Tá? A mesma coisa que eu falei pra alguém um pouquinho mais cedo, o Humberto um pouquinho mais cedo, dê uma olhada no meu vídeo que, que fala sobre, que, que mostra o Godofredo, deixa eu ver se eu abro aqui de novo ele. É um vídeo de, de filhote, cadê? Deixa eu abrir de novo. Não sei se você chegou a ver esse vídeo, mas é um vídeo de, que mostra um treinozinho com filhote. Vai, vai te dar mais ou menos uma ideia de como, você, de como você trabalhar com ele. Então cadê, meu Deus? Deixa eu voltar aqui, deixa eu ver se eu acho. Aqui... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Se você entrar no meu canal, você vai ver... Não sei porque de vez em quando eu me perco aqui, né? Como o YouTube tá, mas... Ó... Ah, que... Vou voltar pro meu canal, peraí... Aqui meu canal... Esse eu mostro pra vocês aqui como é... Porque esse vídeozinho do Godofredo, eu acho que é um vídeo legal pra... Ó... Eu vou mostrar como que é o processo, se você estiver procurando aqui... Então... Tira a coleira na hora de dormir, tá, Jéssica? Então, quando você entrar aqui, ó... Tem essa lupinha aqui, Tá vendo? Você vai colocar aqui, ó, Godo, Godo, Fredo, assim. Aqui, ó, esse pequenininho aqui, tá vendo? Então, esse videozinho é um videozinho de 10 minutinhos, vai ser legal e vai dar pra você ter mais ou menos uma ideia de como fazer com ele, tá? E já que você tem a caixinha de transporte, quando você não puder supervisionar, fora dela descansar, põe na caixinha, tá? Mas você pode ter uma mente dela solta, não tem, não tem problema não, tem, só que fique de olho, tá? Solta, a sua bunker do lado. Guia sempre com supervisão, tá, Jéssica? Sempre. Nunca deixe ela em lugar nenhum sem guia que você não possa ver, porque o cachorro pode literalmente se enforcar na guia sozinho, prender em algum lugar, mordiscar a guia e se enforcar sem querer. Então, guia sempre com supervisão, pra qualquer idade, tá? Norberto <risos> <risos> falou, meu filho Gianluca tá aqui dando tchau pra você, achando que você tá vendo a gente aqui também. <risos> Beijo, ó. Beijo pra você! gente, só pra gente é, só pra eu completar aqui para vocês pra gente, a live não ficar tão longa eu quero, se vocês voltarem eu vou compartilhar com vocês o o link do Bunker, tá, que tá no site que vai ser, quando vocês entrarem de novo é só entrar aqui, equipamentos e ferramentas de treinamento vai estar tá bem aqui embaixo escrito aqui, ó, Bunker, tá tem quatro vídeos nesse link um vídeo de como fazer o Bunker que é como enrolar a tua linha para ficar no lugar certo que é esse vídeo do Jeff que é bem legal tem esse vídeo do cachorro com a luz. Tem esse outro vídeo aqui que é dessa de outro cachorro que persegue uma mulher de cadeira de rodas. E tem esse vídeo aqui que é o cachorro que fica pulando e arranhando a porta, tá? Vale muito a pena vocês olharem os quatro vídeos, são bem legais. E só pra finalizar, eu acho que outra coisa importante é a gente falar de novo sobre caixa de transporte, né? Eu acho que eu falo bastante sobre isso pra vocês. E eu acho que a caixa de transporte deveria ser... Deveria ser uma das primeiras coisas que as pessoas falam, que, é que os adestradores, os profissionais, quem atende as pessoas sugerem, né? Eu acho que não tem porquê a gente, a gente não passar essa informação logo de cara. Do mesmo jeito que a gente brinca, que a gente fala, place é vida, e color é vida, Proncolor é vida, caixa de transporte é vida. É segurança para o seu cachorro, é determinante o seu cachorro aprender a estar na caixa de transporte quieto e tranquilo. Quantos casos a gente poderia evitar de cachorros ansiosos, de cachorros com comportamento destrutivo, de cachorros que destroem a sua casa, ou que choram o dia inteiro, ou que fazem xixi pela casa inteira? Tanta coisa você poderia evitar com o uso da caixa de transporte. E de novo, por que não é, não indicar isso desde o início? Porque não, não começar do, do certo, do certinho já lá no começo, né? Então, novamente, eu acho que caixa de transporte é essencial. Eu acho que vale a pena para todos os casos, para todos os cães, como sempre é. O link tá aqui no meu site, tem um vídeo explicando direitinho sobre a caixa de transporte e aqui embaixo tem o um link dos modelos que eu recomendo, tá? Não deixem de ter a caixa de transporte para os seus cães, cara, faz toda a diferença do mundo você ter um cachorro bem condicionado com a caixa de transporte faz diferença ao longo da vida, você sai com mais tranquilidade você toma banho com mais tranquilidade você come com mais tranquilidade enfim, você faz tudo com mais tranquilidade sabendo que o seu cachorro está seguro no espaço dele tá? então não espere o seu cachorro apresentar problema, não espere o seu cachorro começar a destruir a casa para você comprar a caixa de transporte, não, você decidiu ter o um cachorro, acho que todo mundo que tem cachorro, que decide ter o um cachorro deveria ter três coisas, todo mundo deveria ter para o cachorro uma caixa de transporte Todo mundo deveria ter uma prong color. Todo mundo deveria ter uma e color E todo mundo deveria aprender a fazer um Bonker. São quatro coisas, né? Se a gente pensar assim, são quatro das coisas que eu acho que fazem com que a vida da gente com o cachorro se, chama, se torne bem mais fácil, bem mais segura bem menos complicada, tá? Acho que isso faz toda a diferença. Jéssica falou: vi você falando. Cadê? Vi você falando mais cedo e gravei o nome do Godofredo na cabeça. Eu vou dar uma olhada. É isso. É. <risos> Live long, imagina, a gente adora Ô, oh, Jéssica, eu sei, porque às vezes eu fico com medo De vocês, tá muito tarde já Hoje é segunda-feira, amanhã todo não tem que trabalhar, né é, A Jéssica falou, manda um beijo pra minhas meninas elas ficam mamãe, ela vai me dar um oi Meninas, Agatha e Lorena, meninas hum, Beijo, joguem duro com a cachorra E ó, bonker, tá Ó, assim ó, pum Vocês vão aprender a fazer bonker com ela também <risos> Mas então, gente Só pra resumir <coughs> Caixa de transporte é essencial, tá? Eu acho que a Prone Color ajuda muito. Por que, que eu tenho falado tanto, né? Na verdade, eu já falo há bastante tempo da Prone Color, mas... Às vezes eu vejo as pessoas assim... Ah, eu vou tentar com a guia unificada primeiro. Eu vou tentar com essa coleira aqui primeiro. Por que você que vai fazer isso se você pode ter excelentes resultados com a Prone Color? Por, que, que, por que, que você vai retardar o processo do seu cachorro quando você pode começar certo? E de novo, tá, gente? Você tem uma mensagem que eu quero que vocês aprendam aqui... Todos esses equipamentos, eu acho que o Bonker é uma coisa super legal para vocês aprenderem, até porque é uma coisa que é de graça, simples e é acessível para todo mundo. Mas Bonker, coleiro eletrônico, é um, essas coisas não são para cachorros difíceis, não são para cachorros mais agressivos, não são para os piores dos casos, elas são para qualquer cachorro. Se você considerar que todos os cachorros precisam aprender a noção do não claramente. Essas ferramentas nada mais são do que alternativas para você comunicar essa mensagem para o seu cachorro. Eu acho que desde que eu comecei esse canal, você tem uma mensagem que eu falo sempre, é seu cachorro precisa aprender o que é consequência de valor. Enquanto você não insere uma consequência de valor na vida do seu cachorro, você não vai ter o respeito dele. Você não vai ter um cachorro que vai de verdade aprender o que é aquele limite. Então a gente fala muito sobre regras, limites, restrições. Essas coisas o cachorro não aprende energia mágica não ele aprende com consequência então a regra só existe se existe uma consequência por quebrar a regra qual é essa consequência e como é que você passa essa informação para o seu cachorro a, a caminhada estruturada só existe se o seu cachorro sabe que existe uma consequência por quebrar o que você determinou como regra na caminhada estruturada como você passa essa consequência Todos esses aspectos a gente está falando de correção, barra punição, como você queira chamar, tá? Então, eticamente falando, a gente tem que falar a verdade. O cachorro precisa ser corrigido na caminhada sim para que ele entenda como caminhar do jeito certo. Essas correções, essas punições são extremamente mais leves, mais suaves, mais simples de fazer com a cor eletrônica e com a Procolor, tá? Eu posso eu mostrar todos os casos que eu atendo, como eu tento mostrar a maioria deles que eu atendo para vocês. E não são coisas que demandam dias, meses e anos. Muitas vezes você faz isso numa sessão, tá? Introdução de E-Pron um introdução de e para um, um cachorro, para caminhada, e você faz isso em uma sessão, tá? Você interrompe uma série de comportamentos em uma sessão. Então você não precisa de uma, duas, três semanas, vinte dias, um mês para resolver, às vezes, alguns problemas. É simplesmente uma questão de você ter o equipamento certo, que passa a informação do jeito certo. E você tem a possibilidade de resolução ali naquele momento. Ah, o comportamento nunca mais vai se repetir. Pode até ser que surja de novo. Mas se surgir, você sabe corrigir. Eu acho que esse é o grande ponto, tá? É, é assim que eu acho que... Todos vocês que têm cães deveriam aprender e, e, e esperar, e ter esse tipo de grau de expectativa, escutar esse tipo de diálogo dos profissionais que vocês trabalham. Tem muita dança ao redor desses termos, tem, não é assim. As pessoas têm que realmente aprender a corrigir seus cachorros eu acho que essas são as alternativas. Acho que de todas as coisas que eu me comprometi a falar nesse vídeo, a caixa de transporte lá não é uma ferramenta de correção, tá? ela é uma ferramenta de gerenciamento, mas ela precisa existir. Porque não é real esperar que as pessoas passem 24 horas do dia supervisionando os cachorros. Não vai acontecer. Ninguém tem 24 horas do dia para olhar o cachorro o tempo inteiro. E achar que o cachorro vai saber o que fazer quando você não estiver presente, principalmente na primeira fase, na vida de adaptação, é uma ilusão. E se você está trabalhando para recuperar o seu cachorro de um comportamento que ele tinha um comportamento negativo, você está trabalhando para recuperar ele nessa fase, a caixa de transporte também vai ajudar o seu cachorro a evitar erro. Além de tudo isso, eu acho que o grande benefício da caixa de transporte é. Se o cachorro tem um lugar pra descansar, onde ninguém vai encher o saco dele, onde ele vai poder deitar e dormir, onde ele não vai ter que se preocupar com as crianças, com as pessoas, passando pela casa, com a vassoura, com nada, ele pode deitar e sossegar à vontade, do mesmo jeito que a gente deita e sossega à vontade no nosso quarto, na nossa cama, quando a gente vai dormir. Então, é, é mais ou menos um combo de prevenção de comunicação, de tudo isso, você pensar em agregar esses equipamentos no seu dia a dia com seus cães, tá? Faz toda a diferença a Raquel vai usar pro resto da vida depende do cachorro, eu uso até hoje até hoje eu uso caixa de transporte até hoje eu uso proncolor todo dia eu uso ecolor todo dia, quando eu preciso eu uso bunker, eu tenho tudo aqui eu quero que minha vida seja fácil e eu quero que meus cachorros entendam com clareza o que eu espero deles Essa, é, é, é isso que eu acho que faz toda a diferença então, a, na vida com cachorros existem altos e baixos Pode existir um dia que seu cachorro esteja mais pelhado, pode existir um dia que seu cachorro esteja mais calmo. O importante é você estar tá munido de opções para saber o que fazer quando essas situações acontecem. É isso. E quanto mais você praticar isso, mais fácil vai ser a sua vida com o seu cachorro. Esses comportamentos negativos tendem a acontecer com menos frequência. Quando acontecerem, você sabe como fazer, você sabe como intervir, tá? Mas é mais, mas é mais ou menos isso aí. Eu acho que é mais ou menos isso a ideia da live de hoje. Eu não quero ir mais tão longe assim. que a gente já tá em. Quanto tempo a gente tá? Quanto tempo a gente tá? Uma hora e vinte, gente. Uma hora e vinte. Mas, Tairo disse uma alegria. Jéssica, ô oh, meu bem, obrigada. Gente, foi lindo, foi maravilhoso. Como sempre, é um prazer estar com vocês. Jéssica falou, última pergunta. Quando, após o uso do bunker, devo recompensar ela é, pra ela entender que ela fez o certo? Quando ela fizer alguma coisa certa. Essa fase, quando ela fizer a coisa certa, você pode recompensar. Então, por exemplo, vamos supor que as meninas estão passando pela sala. Ela veio de as meninas, veio na direção das meninas. Você disse não e pum, bunker, beleza. Da próxima vez você disse não, ela não fez nada. Não, ela não fez nada, beleza. Ela saiu, ficou quieta, sentada, conte até 5 e pague, tá? Então, você pode ter um potinho na sua casa com parte da comida do dia dela, já separado para esses momentos. E aí você vai lá e pega e paga e faz muito bem. É isso aí, tá? Então, não se preocupe. Nesses vídeos na página do Bonker tem uns exemplos de como o um momento de você recompensar. Mas é basicamente isso. Então, a, lembre da sequência. Se ela fizer alguma coisa errada, corrija. Se só não for suficiente, maravilha, ela parou, deu um intervalo de 5 a 10 segundos, diga muito bem e pague. Por que, que esse intervalo tem que existir? Porque ela tem que entender que existe uma separação entre você ter corrigido ela, ela ter interrompido o comportamento indesejado, ela parou, esperou, relaxou, aí sim ela é recompensada, tá? Tá bom, Jéssica? Mas, ó, na próxima live você me conta como estão as coisas, quero saber a novidade de todos vocês, se vocês tiverem dúvidas sobre caixa de transporte, sobre bunker, sobre coleira eletrônica, sobre color seja o que for, deixa aqui nos comentários, tá? Eu sempre tô falando desse assunto, a gente sempre vai falar mais, eu acabei querendo fazer essa live mais, pra gente tocar mais a fundo nisso daí, mas espero que tenha ajudado a todos vocês que têm dúvida em relação a isso, e um beijo grande! Obrigadíssimo a todos vocês A gente se vê em breve, na próxima live Com certeza na quinta, mas talvez antes eu venha aqui Tá bom, pessoal? Beijo